0: Dobrý den, já jsem Martin Hrych a tohle, tohle je zážeh. Zážeh je počátek akcelerace a akcelerace je něco, co potřebujete, abyste se pohli z místa. A pokud posloucháte tento podcast, za což vám mimochodem děkuji, tak jste k vlastní akceleraci udělali ten nejdůležitější, totiž první krok. Zářehu sdílíme zkušenosti z B2B podnikání, z obchodu, s inovací, z práce s lidmi i dalších oblastí. Dnes budeme akcelerovat s Andreou Knapovou spoluzakladatelkou společnosti See You There. Dobrý den, Andro.
1: Dobrý den, Martine.
0: See you there? Where?
1: See you there, je to tak. Uvidíme se tam, uvidíme se příště.
0: Povězte mi něco o firmě. Čím se zabýváte, co děláte, jak dlouho existujete?
1: Tak, ta firma právě See You There v tuhle chvíli vzniká. Je to, je to velmi čerstvá záležitost za který můžu říct, že mám upřímnou radost, protože vlastně i z toho důvodu, že navazuje na firmu, kterou v tuhle chvíli právě zavírám. Respektive je to takové moje pokračování, protože jsem se rozhodla jít do dalšího podniku namísto toho, abych se nechala někde zaměstnat. A firma Cider vlastně vzniká v tuhle chvíli v Anglii. Zakládám ji se svými britskými kolegy Danem Wheatlem a Benem Liklim, se kterými jsem se potkala v rámci mého předchozího působení právě ve firmě me, kde působili oni jakožto moji mentoři. A CU v tuto chvíli vlastně nemá ještě uvedený produkt na trh, ale máme už v tuto chvíli vlastně nějakých 20 beta membrů z celého světa, kteří velmi aktivně pomáhají právě s vývojem produktu a zadefinováním těch základních funkcionalit. To, co my děláme, Vlastně soustředíme se na nový trh, který vznikl právě díky, respektive díky, nebo bohužel, nebo jako následek světové pandemie, ve které žijeme už všichni poslední rok. A jedná se vlastně o takový koncept speed datingu přenesený do biznesového světa.
0: Tak jo, my se k tomu z tomu určitě dostaneme. My dva jsme se potkali, když jste měla impromi. A mě zaujalo vlastně, co se s Impromís stalo. tak jestli dovolíte trochu se v tom porýpem.
1: Můžem se v tom porýpat, můžu to vzít buď to velmi rychle, anebo trochu, trochu to rozebrat. Pokud to vezmu velmi rychle, byl to fuck up.
0: A tak nám pověste něco o svém fuck upu.
1: <laughs> Dobře, určitě ráda. Myslím si, že to je vlastně důležitý vždycky pro všechny. My jsme vlastně firmou Impromís v závěru dvakrát nebo snad i třikrát pivotovali, až už vlastně to došlo do fáze, kde jsem si řekla, že to opravdu nemá cenu táhnout dál a je potřeba udělat tlustou čáru. Vlastně zakládali jsme to v roce 2017, potom co já jsem se vrátila ze svých studií v Anglii a vlastně ta původní myšlenka byla pomoci lidem právě jako jsem byla já expatům, kteří jsou noví v daném městě, vytvořit si nové kontakty v osobním životě co nejrychleji, vlastně jak na profesní, tak na osobní úrovni. Z toho důvodu jsme vlastně já společně se dvěma developery a jedním grafikem, se kterým jsme se dali do hromady vytvořili mobilní aplikaci, která pomáhala lidem nebo jim umožňovala domluvit si schůzku někde v kavárně nebo v restauraci nebo v baru vlastně pomocí třech kliknutí bez toho, aby museli týdny a týdny četovat. No, tady vlastně už přichází ten první fuck up, protože my jsme vlastně opravdu byli přesvědčení k skálopevně, přesvědčení o tom, že to je úplně geniální produkt, jo, který, který nemá ve světě konkurenci, no neměl, a že ve chvíli, kdyby jsme o tom někomu řekli, tak, že by nám to okamžitě někdo ukradl, Takže to, co jsme udělali, je, že jsme ten produkt postavili a až potom jsme se začali ptát těch lidí, co by vlastně chtěli. Takže jsme ho opravdu, se o něm začali veřejně bavit až ve chvíli, kdy byl hotový. kdy kde jsme vlastně tu aplikaci vypublišovali. No a... Budete se divit, ono se vlastně téměř nic nestalo, když jsme to vydali ven. Takže jsme až potom začali řešit pořádný market research, A v tu chvíli nám začalo docházet, že vlastně většina těch lidí to chce používat jako randící aplikaci, což opravdu nebyl směr, kterým bychom se bývali chtěli vydat, takže to nás vlastně dovedlo k prvnímu pivotu, protože jsme se podívali vlastně na ten trh a řekli jsme si, no tak kde jsou vlastně ty lidi, kteří mají potřebu se co nejdříve setkat, přeskočit vlastně celý ten online blábou a co nejdříve se potkat vlastně na pár minut a zjistit, si mají něco společného. No a tam nám došlo, že tyhle lidi se vlastně koncentrují právě na mezinárodních konferencích a proto jsme se vlastně obrátili tímhle s tím směrem. Tady v rámci tohohle pivotu my jsme udělali opravdu jednu zásadní chybu, kterou, když se na ní zpětně dívám, těžko říct, jestli bych ji udělala jinak, respektive v rámci našeho týmu, jestli bychom to bývali dokázali udělat jinak vzhledem vlastně k lidem a ke zkušenostem a know-how, který jsme tam v tu chvíli měli protože my jsme se nechali vlastně stáhnout do toho, že pokud chceme řešit kvalitní networking právě na těch mezinárodních konferencích, tak přece musíme mít veškeré další funkcionality, které v té době už ty konferenční aplikace měly. Takže proto, aby jsme tam vlastně mohli řešit ten core, tak jsme museli doslova postavit dalších 80 funkcionalit.
0: Museli nebo jste je předpokládali?
1: Mysleli jsme si to. Mysleli jsme si to a myslím si, že to do velké míry bylo dané nějakou celkovou vnitřní motivací lidí v rámci našeho týmu, protože na jednu stranu jsme chtěli řešit networking, to je něco, co mě dodnes vlastně hodně táhne a na druhou stranu vlastně ta další motivace v rámci toho našeho týmu byla postavit softwarovou firmu, a třetí vlastně postavit nebo doručovat kvalitní služby bez konkurenční ceny, jo. což jako dneska se na to dívám a vím, že to byla opravdu, opravdu blbost vzhledem ke, ke všem dalším aspektům. Ale o tomhle jsme se vlastně vnitřně přesvědčili, že právě proto, aby jsme mohli řešit ten kvalitní networking, tak potřebujeme postavit všechno ostatní, co už je dneska vlastně standard, No ale zároveň tam vlastně vstupoval ten aspekt toho, že přece chceme to řešit za ty bezkonkurenční ceny, protože nám jde právě o ten networking. Věděli jsme, že to je bariéra pro spoustu vlastně organizátorů těch našich konferencí, vlastně tu naši cílovku v té dané době. A reálně jsme si za to nenechali zaplatit. Takže...
0: Nicméně na trhu za byl.
1: Zájem tam byl, ten zájem jsme našli, respektive našli jsme i tu naší cílovku, byť v té době to ještě nebylo zdaleka tak vlastně, neměli jsme to tak dobře podchycené, ale postupně jsme se k tomu propracovali.
0: Z toho, co se doposud stalo, co je opravdu, nebo co byla ta opravdu nejkritičtější chyba? říkám se, že nejlíp se učí z cizích chyb, protože jsou levnější než moje vlastní tak z čeho se mají diváci a posluchači z čeho se mají poučit, protože vy jste říkala, jestli jsem to správně pochopil, de facto dvakrát podceněná validace trhem a jednou vám trh našeptával, co, si, co jste zase neakceptovali vy, tak kde vlastně vznikla nebo čím, čím byla zase ta sekvence nějakých nešťastných kroků.
1: No, tak uh, vlastně před tím prvním pivotem, tam to bylo vyloženě o tom, že jsme neudělali správnou validaci. Uh, prostě jsme se o tom produktu nebavili, dělali jsme si nějaký průzkum, ale vlastně jsme chodili po špičkách kolem toho, protože jsme doslova nechtěli mluvit o tom produktu. Prostě uh-huh. jsme byli naivní blázni. A při tom druhém pivotu tam vlastně došlo k tomu, že jsme se, už opravdu si nepamatuju ani, jak přesně k tomu došlo, jo. Ale... My jsme došli k závěru, že potřebujeme my v podstatě A až Z, aby jsme ten produkt mohli uvést na trh. Přičemž pro mě bylo důležité jenom to A, ale potřebovali jsme spo- splnit vlastně dalších X bodů a funkcionalit, aby vlastně o ten produkt jako takový byl zájem, respektive ono se to dalo vyřešit určitě jinak. Jo. Ale my namísto toho, aby jsme šli na trh s produktem, tak my jsme se přesvědčili o tom, že potřebujeme platformu. A to podle mě jako obrovská základní zásadní chyba, protože pak jsme vlastně potřebovali další v podstatě rok vyvíjet právě proto, aby jsme měli vlastně ty komplexní služby a pokud mi ještě jednou někdo řekne, že chce dělat komplexní služby od začátku, tak mu opravdu řeknu, že je blázen.
0: Vy jste říkala, přesvědčili jsme se, přesvědčovali jsme se, anebo nás trh přesvědčil, že je to potřeba?
1: No podle mě jsme se ptali špatné otázky.
0: Takže ve finále máme produkt na trhu, máme nějaký pricing, někdo nám kupuje, co bylo dál?
1: Co bylo dál, tak vlastně tenhle ten produkt, to, jako ono to nevypadalo vůbec špatně o nějakou dobu. Vlastně my na jaře loňského roku už jsme měli za sebou nějaký klienty, poměrně velký jména, takže se to všechno hezky rozbíhalo. Problém byl, že jsme opravdu obrovské množství věcí neměli automatizovaný. A tvrdě, tvrdě jsme vlastně na tom ztráceli, ztráceli jsme na tom hrozný peníze a strašné množství času. A zároveň jsme vlastně nechtěli zdražovat, protože přece na jednu stranu to nebyl ten dlouhodobý cíl mít ten produkt nebo tu platformu nějak cenově nedostupnou pro tu naši klientelu a za druhé jsme vlastně byli, řekla bych, až perfekcionalisti, co se týče toho produktu. Říkali jsme, že přece nemůžeme si nechat platit za tohle, protože to ještě nemá právě to D a E a F a tak dále. Jo. Takže hrozně, jako kombinace, kombinace blbostí opravdu. Ale řekla bych takový až dětský naivity.
0: Vy jste mi potom říkala, že Všechno se by v lepší obrátilo, přišli velký klienti, nicméně pak přišla uh, další pohroma.
1: No, pak přišel COVID. To bylo, to bylo opravdu až tragikomický, jo, protože to bylo dva týdny potom, co nás přijali do akcelerátoru Startup Ice Guys, a což byl jako moment, na který my jsme byli hrozně hrdí, protože jsme se tam opravdu dostali jako jedna uh, z 12 firm z více než nějakých 400, které se tam hlásily v té době z celé Evropy a vypadalo to, že opravdu to teďka jako už pro nás půjde jenom nahoru. Jím se vlastně líbilo to naše směřování, chtěli nás tom podpořit, vlastně jsme jim dobře zapadali do portfolia a do jejich aktivit, protože taky organizují podobné konference. Vlastně oni byli tou naší cílovkou, se dá říct do velké míry. No a dva týdny potom teda přišel v podstatě celosvětový lockdown a my jsme stáli před dalším rozhodnutím, jestli teda opět pivotovat a nebo tu firmu zavřít. No a nakonec jsme se rozhodli pro pivot, přestože se to na začátku zdálo úplně absolutně šílený, protože vlastně i náš slogan doslova zněl, že všechno začíná podáním roky, takže najednou představa, že budeme řešit konference v online byla jako úplně mimo, úplně. Ale vlastně jsme se k tomu odhodlali právě proto, že našti naši klienti uh, nás k tomu sami tlačili, vlastně sami nás o to prosili, protože oni vlastně převedli ty svoje konference do onlineu, samozřejmě ve velmi omezené formě, primárně na Zoomu, ale to, co jim tam nejvíc chybilo, byl právě ten networking mezi náštěvníky. Takže to bylo něco, co my jsme tam mohli přidat a takže jsme se do toho rozhodli pustit, no ale... Přestože že jsme vlastně v té době, jako přidali jsme x nových funkcionalit právě pro podporu těch virtuálních konferencí, tak ten náš ceník se moc nepohnul. Upřímně minimálně proti tomu, co by měl. A zase stálo zatím, řekněme, nějaký celkový názor v rámci toho našeho tehdejšího týmu, že přece musíme doručovat ty kvalitní služby za dostupný bezkonkurenční ceny, což jako Úplná ptákovina, jo. Prostě když dáváte, dáváte takový služby, které jsme dodávali my, tak za ně se prostě musíte říct adekvátní cenu.
0: Byli ty zákazníci tu cenu ochotní platit, nebo opět to bylo vaše přesvědčení, že víš s cenou jít nemůžeme?
1: No já si myslím, že víš s cenou jsme rozhodně jít mohli, tak maximálně bychom měli jiný zákazníky.
0: OK. Jak to teda celý skončilo?
1: Uh, máme, máme COVID, vy máte,
0: vy, my máme covid, máte přepsaný produkt, jdete do trhu vlastně po třetí?
1: Tak, 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 tak. Vlastně takhle to skončilo. Uh, vlastně ono to chv- zase. V tuhle chvíli to vlastně vypadalo dobře, protože my jsme se dobře chytli na tom trhu. Uh, vlastně za mnou i ty klienti chodili, uh, vlastně se ptát se na rady, jak vlastně s tím nakládat dál, co dělat s těma jejich konferencema a tak dále. Takže já jsem byla z tohohle pohledu ve velmi dobré pozici. Zároveň na straně selsu to bylo v době, kdy už vlastně jsme se potkali s těmi mými mentory vlastně v rámci toho programu od Startup Vice Guys, kteří následně začali dělat nebo začali s náma pracovat více a více. A vlastně i v rámci toho celsového procesu jsme si vydefinovali nějakou konkrétní cílovku, na kterou se nám opravdu dobře, velmi dobře cílilo. Pro ně už jsme i stáhli tu nabídku, protože to byl další problém, že jsme toho vlastně nabízeli strašně moc. Hmm. A takže my jsme zůžili tu nabídku, aspoň vlastně na papíře, a nabízeli jsme jim vlastně konkrétní vydefinovaný produkt vlastně na míru pro ten velmi specifický typ konferencí, kterou tenhle ten daný, no, daná klientela dělala. Takže tam řekněme, že tam to už vypadalo zase dobře, jako ono to chvílema fakt i vypadalo dobře. Jo. Ale vlastně to, co se pak stalo, tak došlo k velkýmu fuck-upu z kraje letošního roku. A tam vlastně došlo k tomu, že opravdu ten produkt, když to řeknu hodně blbě, tak prostě padnul na držku při jedný z těch našich konferencí, což za mě jako to je opravdu věc, který nejvíc lituju. protože najednou v tu chvíli já jsem byla absolutně bezmocná a neměla jsem jak tomu klientovi pomoci. Jo. A přesto, že jsme udělali jako první, poslední, aby, aby vlastně ta konference doběhla tak nejlíp, jak mohla, tak pro mě to znamenalo velkou stopku. Podívali jsme se vlastně, potřebovali jsme to vyšetřit, podívat se, co se stalo na straně biznisu, co se stalo na straně technologií a vlastně po nějakých dalších interních diskuzích tohle vlastně situace celá dovedla až opravdu k zásadním změnám v rámci týmu. A to bylo v době, kdy my jsme se začali bavit vlastně s několika softwarovými studi, konec konců i tady s pražskou firmou Quest. A právě o tom, aby převzali ten produkt a aby ho ho vlastně trošku postavili na nohy a zajistili, že takovýhle situace už se nikdy nebudou opakovat. No a tohle to byl vlastně ten původní plán, že půjdeme dál s tím produktem, zúžíme tu nabídku, Zvedneme, zvedneme ceny a vlastně zajistí, převedeme to vlastně celé do cloudu a zajistíme, že opravdu se můžeme na ten produkt spolehnout. No a tam vlastně, kdy jsme si tohle to nechali nacenit a hlavně podí, jsme se na to podívali z pohledu času, tak v závěru od všech těch studií přišla velmi podobná odezva po tom, co se vlastně do celého toho produktu a našeho vlastně dalšího směřování těch našich plánů podívali, tak v závěru všechny řekli to samý, nejjednodušší, nejlemnější, nejrychlejší, to bude postavit o znova celé. Což ovšem vzhledem vlastně k tomu, jak už v té době ten produkt byl komplexní, tak by znamenalo nějakých 12 až 15 měsíců kompletní odstávku vlastně, kde bychom nemohli doručovat nic.
0: Hmm. Když to řeknu tvrdě, jak dlouho bylo od nuly k nule v letech? Když jste vlastně impromí postavila a kdy, kdy jste, jak jste sama říkala, padli na držku během konference, tak tohle stočasově znamená?
1: Čtyři roky.
0: Čtyři roky. Čtyři roky chůze, mnohdy po ostří Co to dělá s cofoundry? Protože to je zkouška ohněm.
1: Je to určitě tvrdá zkouška nervů. Kolik vás bylo? Nás, my jsme vlastně začínali, jako nám se ten tým hodně obnovil vlastně v těch prvních v těch prvních měsících, když to řeknu, dobře, když jsme začínali vlastně úplně ten první produkt, tak tam byli dva developeři a jeden grafik.
0: Pardon, já jsem myslel, kolik vás vlastního improvní, to bylo jenom vaše nebo vás bylo víc?
1: Ne, 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 tam nás bylo víc, měli jsme vlastně největší druhý podíl, měl můj, řekněme, hlavní spoluzakladatel a a CTO, ten následně pak nějaké menší množství akcí měli i další zaměstnanci, plus samozřejmě naše investoři.
0: Jak jednoduše se vlastně dohaduje změna kuzů v takovýhle relativně složitý struktuře, A jak moc jste vlastně měli to svoje proč, za za kterým jste měli tu firmu postavenou? Jak jednoduchý bylo si vždycky říct, jo, zvědáme se z popela, jdeme dál?
1: No, bylo to jednoduchý do té doby, než než jsme vlastně narazili na ten ten poslední problém, protože vlastně, když jsme dělali ten první a druhý pivot, tak si myslím, že jsme se na tom všichni shodli, což, což bylo super. Ale vlastně teďka, jako my už jsme dospěli do fáze, kde já jsem si řekla, že opravdu stačí. A že už to dál táhnout nechci. Teda respektive já jsem chtěla, akorát se to ukázalo jako trošku nemožný úkol a bylo by to víc šílený než cokoliv jiného. Takže opravdu už byl čas dát na celý ten projekt stopku a začít úplně od nuly trošku na jiným poli. A... Přemýšlím, co vlastně byla ta otázka, jestli se není. Co
0: úplně... bylo to vaše proč? Jak vlastně po dobu těch čtyřech let jste byli uh, sjednocený na tom, co vlastně chcete dělat.
1: Uh-huh. Uh, pro mě pro mě tohle to bylo vždycky právě ten networking, protože já jsem vnímala obrovskou sílu vlastně v tom propojování lidí a v tom, co se může stát, když se ti správní lidi dají dohromady, poznají se a začnou spolu pracovat na různých úrovních. Takže. To, proč to moje proč tam pořád zůstává. To, co si myslím, že do velký míry byl i problém, bylo, že zase to proč vlastně některých dalších členů týmu nebylo třeba úplně ten networking, jako to byla vlastně vize postavit si vlastní softwarovou firmu. Což dneska, když se na to dívám zpětně, tak to pro mě měla být vlastně nějaká, nějaké varování, protože... Pro mě vlastně ta firma nikdy nebyla o produktu jako takovém, Nebo možná i v nějakou dobu měla, byla, ale nemůže být. Prostě produkt je jenom výsledek, nějaký způsob provedení. Hmm. To, to moje proč je opravdu způsob nebo ta potřeba, ta, ta, nebo ta chuť propojovat s ty správný lidi. Ale nemám rozhodně ambice na to stavět softwarovou firmu, jo.
0: Když jste si teda vybírala nový co do CUD, tak podle čeho jste se řídila?
1: No, podle právě asi podle motivací. Protože ty, zrovna ti dva co-foundři oni opravdu udělali první, poslední, co mohli k tomu, aby mi pomohli zachránit tu předchozí firmu. Hm. Až vlastně ve chvíli, kdy se ukázalo, že opravdu by to trvalo minimálně rok celý ten produkt přepsat, tak uh, jsme se to rozhodli zavřít a bavili jsme se o tom, co dál. A musím říct, že tohle zrovna to jsou právě lidi, kteří mají taky velmi pragmatický pohled na svět a na obchod jako takový. A vlastně jeden z nich to je ten Dan, to je selsák tělem i duší. A ten druhý Ben, ten je právě, on má vlastně, jeho background je v technologii, on postavil, respektive prodal softwarové studio, které v době největší slávy nějakých 150 zaměstnanců. A takže přesto, že to je technik, tak má, velmi, má mnohem blíž k biznesu než k těm technologiím. Takže pro mě vlastně to že, to, že to jsou oba dva lidi, kteří jsou velmi orientovaní na výsledek a vlastně mnohem méně jim řekněme, že ano, <laughs> chtějí, vlastně jo, chtějí, chtějí postavit úspěšnou firmu, o tom žádná, ale řekněme, že tam nehraje asi, no, teď to bude snít opravdu blbě a nemyslím tím mě špatného, ale v jejich roli a v jejich působení vlastně nehraje roli, téměř jakoukoliv roli jejich osobní ego. A to si myslím, že opravdu velký. Už si dokázali, už mají splněno? U obou se to dá říct, ano vzhledem k tomu, co máš za sebou, jo, jo. OK, abychom
0: uh, se teda přesunuli do pozitivnější stránky biznesu. Uh, dneska zakládáte novou firmu, jste entuziasta do networkingu, až zůstáváte v networkingu, v online networkingu.
1: No, to je, to je strašně, strašně zajímavý tohle. Ale online
0: no. speed networkingu. A uh, My dva se známe z mýho networkingu i z dalších, takže mě tohle z toho extrémně zajímá já jsem tady v minulém podcastu měl člověka z podobné branže a, a i z rozhovoru s ním, i z toho, co se okolo mě momentálně děje, kdy lidi doufají, že na online budou moc zapomenout a zase zpátky kafíčkaři a chtějí se potkávat na pivě a v, v parcích a tak dále a tak dále. Tak jaká je vlastně predikce z toho trhu směrem vpřed?
1: Já ho vnímám opravdu strašně pozitivně. Důležitá, jako velmi důležitá věc tady je, že mě se občas, nebo dobře, poměrně často se mě někdo ptá, myslíte si, že že zůstane ten online, anebo se vrátíme k tomu offline. A já opravdu nevidím jakýkoliv smysl v této otázce, protože to není buď a nebo. Je to to vlastně o kombinaci těchto dvou aspektů. To, co je strašně důležité, je, že já sama jsem byla tím největším zastáncem osobního kontaktu. Je prostě všechno, co je online, je špatně a musíme přece směřovat co nejblíž k tomu offline. No, dneska už to vnímám trošku jinak. Protože to, co jsem si opravdu uvědomila za ten poslední rok a výdám ví, to pořád uh, častěji a častěji právě na těch akcích různých, kterých účastním kolem celého světa, tak uh, právě vlastně ten poslední rok strašně změnil mentalitu lidí a otevřel úplně nové možnosti uh, právě na úrovni mezinárodních spoluprací. Protože ať už se jedná o lidi, kteří dříve neměli čas nebo finance, nebo možnost cestovat. Například byly nemocní, zlomená noha, konec konců hmm. mohly být těhotní nebo těhotné, tak to jsou různý vlastně...
0: Pravděpodobně těhotné. A, ano.
1: <laughs> Pravděpodobně. A tak to jsou, to jsou vlastně všechno lidi, kteří, kteří čelili obrovským omezením. Jo. A dneska? Jasně, jako networkingový akce, který přesně, ať už se bavíme o těch, které organizujete vy, nebo konec konců různá networkingová setkání, co organizují různé biznesové akcelerátory, coworkingová centra, obchodní komory, tak většina těchto akcí se přesunula do online. A přestože na začátku, já neříkám, že to všichni uchopili skvěle, ale potkávám řadu organizátorů, kteří se s tím poprali opravdu na výbornou, vzhledem k těm nástrojům, které mají dneska k dispozici. A to, co si uvědomili, je, že na ty jejich akce, kam dříve chodilo, řekněme, maximálně nebo nějaký okruh, třeba pětiset nebo tisíce lidí, a to, rotovali se tam, vlastně na každý akci třeba přišlo 80 nebo 100 nebo 150 lidí z nějakého, řekněme, poměrně limitovaného půlu. Tak v dnešní době na ty virtuální akce jich například, tady dám příklad, jeden z těch našich beta klientů, to to jsou Professional Women of Toronto, tak si uvědomujou, že najednou, když je dělají online tyhle akce, tak se jim tam předávají lidi z celého světa. To je pravda lidi, co chtějí dělat biznis v té dané zemi, nebo co jen zkoušejí. A najednou to vlastně šíleným způsobem navyšuje hodnotu celý ty akce pro všechny ty zúčastněný.
0: To je pravda. Jak veliký je třeba světový trh networkingu?
1: Tenhle ten trh vlastně v tuhle chvíli je projekce, že se zdvojnásobí během dalších devíti let.
0: Zdvojnásobí z čeho?
1: Zdvojnásobí zhruba z nějakých, teď opravdu nechci, abych plácla, protože mám v hlavě spoustu čísel, ale...
0: Takže porosteme.
1: Porosteme, rozhodně porosteme. Ne. On,
0: I dobrá zpráva pro mě, že online networking poroste, to je super. Po těch čtyřech letech zpětně viděno chyb, z kterých se poučíte. Jak teda máte validovaný ten business case dneska? Na co třeba koukáte, na co si dáváte, se cakra velký pozor, jak validujete projekt nebo produkt dneska?
1: No, já myslím, že ten úplně zásadní krok, co jsme udělali vlastně v době, kdy jsme jsme dospěli k tomu, že OK, tak tam tu firmu prostě musíme ukončit a chtěla jsem vlastně najít nějaký další směr, kudy se vydat, tak tak já jsem vlastně šla, začala chodit po těchto networkingových akcích, vlastně, kterým se dneska věnujeme, i po jiných a, a neměla jsem nic v ruce, což je jako hodně, což bylo úplně jiný proti dosavadnímu mýmu působení vždycky před tím, že jsem fakt neměla nic v ruce a jenom jsem vlastně otevřeně poslouchala ten trh, bavila se s těma organizátorama, bavila se s těma lidma a tím, že jsem vlastně back of my mind, neměla nic, co, co bych vlastně chtěla udělat, tak uh, mi to opravdu dovolilo asi poprvé v rámci mýho působení velmi, velmi upřímně poslouchat. Bez toho, abych se snažila tam hledat něco, co jsem se snažila dokázat.
0: Vy jste mluvila o 20 uh, beta testech nebo beta testovacích organizací. Mm-hmm. Z toho, že mluvíme o Toronto, jsem pochopil, že jsou teda globálně rozložený?
1: Mm, jsou primárně v Kanadě, ve Spojených státech a v Anglii. Tam vlastně vnímáme největší, tam totiž je největší vlastně z toho, co zatím vydáme. Nejvíc organizací se úspěšně přesunulo do toho online.
0: Z toho zkušeností, co máte s Me. je to dostatečná skupina, která vám řekne, jak vypadá trh?
1: O, zdaleka ne, ale je to, je to vlastně dostatečně velká skupina na to, co jsme potřebovali dokázat v té první fázi. Protože my jsme vlastně, nám šlo o nějakou to první vyspecifikování. Teďka vlastně z této skupiny, ono to je jenom jeden, jeden z těch segmentů, na které chceme cílit. Ale skupina těto, těch 20 těch beta membrů je opravdu jak přes kopírák. Takže, takže pro ten konkrétní segment ano.
0: Tohle je docela zvláštní trh, protože minimálně na úrovni obecněji těch videokonferencí máme dva až tři velký hráče, který přidávají světelnou rychlostí funkcionality. Tak jaký je případně plán B? Co když tým si vlastně přijdou se stejnou funkcionalitou dřív, než budete vy na trhu?
1: U Teamsu si to dokážu opravdu jenom těžko představit.
0: Zoom, kdokoliv z těch větších.
1: No tady je důležitá věc, že my se nestavíme vůbec jako konkurence Zoomu. My jsme reálně nástav, nástavba nad uh, Zoomem, pokud se na to chceme dívat tímhle způsobem. Protože vlastně to, co... Uh, ano, my máme nějakou konkurenci, víme už oni, ale to jsou opravdu jednotky kusů v tuhle chvíli. Pro nás, co je strašně důležitý, je právě zaměřovat se na ten škálovatelný sales. A to je to, to na čem pracujeme teďka. Protože to, co vnímáme a to, co je třeba hodně jiný od té předchozí firmy, tak tenhle ten produkt, on se, on se opravdu prodává sám.
0: U produktu, co prodává sám, bych chtěl vejít. Jednou bych chtěl mít to štěstí, že budu prodávat produkt, který se prodává sám. Nicméně, jak v tuhle chvilku uvažujete nad procesem, Jak by měl váš budoucí sales proces vypadat?
1: Tak my vlastně tenhle ten produkt, a zase je to obrovský rozdíl proti platformě, kterou nabízela předchozí firma, tak jedná se vlastně o klasické sáčko, sásko. Uh, takže máme jasně stanovený pricing, uh, respektive jasně stanovené uh, položky, respektive v podstatě jenom jednu položku, kterou si nějakým způsobem naceňujeme. to přesně kolik si za ní řekneme, to je ještě něco, co validujeme s tím trhem, je velmi možný, že budou jiné ceníky vlastně pro, pro Ameriku a jiné pro Evropu. Ale zase je to něco, co řešíme s těmi beta-membry. Právě to, kolik jsou oni ochotní zaplatit, pro nás je i velmi důležitá věc. Vlastně bude to jedna z těch posledních fází přípravy, jestli se ten produkt reálně koupí a předplatí to si, si se tu chtěl roční zeptat, licenci.
0: Kolik už jich kupuje?
1: No, oni, oni doslova Koli... jako každý týden se mě ptají, jestli už si to můžou koupit, ale my ještě nejsme v té fázi, aby jsme to ani. Řešili s tím vlastním způsobem. Kolik z
0: nich participuje finančně na vývoj Třeba, protože to je nejlepší validace trhem.
1: No je, 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 je to, je to přesně něco, k čemu my se chceme propracovat ještě předtím, než ten produkt uh, vlastně uvedeme Aha. na trh. Je to právě přesně plán jim nabídnout, uh, nabídnout jim právě nějakou, nějakým způsobem zlemněnou roční licenci uh, právě za to, že si ji koupí ještě předtím, než ten produkt Aha. bude uveden na trh. Uh, to, co teďka řešíme, je vlastně kolik uh, by ta licence měla stát, uh, protože, jak jsem říkala, ten ceník uh, plus, mínus už je hotový, ale jsou tam ještě některé věci, které, které testujeme. A do té doby, než tohle to bude, tak jim to nemůžeme nabídnout. Ale takhle, já jsem, mě teda upřímně hrozně mrzí, že tenhle ten rozhovor nevedem zářít, což jsem si původně myslela, že byl, byl stanovený datum, protože v té době už, už bych tam troká ani, ani v Karlíně. <laughs> Já vím, všechno, 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 mimo. Ale aspoň jsem v Praze, tak je to dobré.
0: Uh, v podě. Uh, já myslím, že tohle je zajímavý příběh na to, abychom se po tři, tři čtvrtě roce, po roce podívali na to, jak se vám uh, s druhým startupem daří. Uh, abychom to schrannuli nějak uh, pozitivně. Co jsou zpětně Zpětně za to třeba tři nejdůležitější věci, které jste naprosto teď udělala jinak oproti impromí.
1: No, ta úplně první je, že my vlastně máme máme velmi dobře už v tuhle chvíli vyspecifikovaný ten trh. Samozřejmě je na tom ještě kupa práce, je potřeba říct, že ten trh se velmi dynamicky mění a, a je to kontinuální práce. Ale už v chvíli vlastně víme přesně na koho na LinkedInu zacílit, co, co jsou ty parametry, na základě kterých víme, že ano, tohle bude náš člověk. Uh, druhá věc je, že my se hodně spoléháme právě na kombinaci inbound a outbound marketingu, protože víme přibližně, na jaký typ lidí cílíme a zároveň víme, co je přesně ten jejich problém, pokud je to pro nás ten správný klient. Takže v podstatě to, co my děláme, nebo to, co bude druhou fází vlastně toho našeho beta programu nebo také budeme onboardovat ty lidi, je to, že my doslova budeme cílit nebo spouštět cílenou reklamu na nějakou skupinu lidí a čekat, kdo řekne, tady jsem já, já mám tenhle problém, prosím, zavolejte mi.
0: Tak jestli to dobře rozumět, ta první věc je detailně a správně stanovená cílová skupina.
1: Mm-hmm.
0: Uh, řeknete mi ještě další druhá dvě. Druhá
1: věc, uh, ano, stanovená cílová skupina a jasně zadefinovaný sales proces. Uh, druhá věc, uh, rozhodně neupřednostňovat, neupřednostňovat. Wow, (laughs) neupřednostňovat. Já jsem opravdu, nejsem úplně zvyklá mluvit dlouho česky a pak to takhle dopadá. Ale ta ta druhá věc je soustředit se mnohem víc na ten trh a na ty lidi a mnohem méně na produkt. To To je za mě hodně důležitá věc a myslím si, že to je obrovská chyba, kterou jsme udělali předtím.
0: V jakém smyslu na lidi a ne na produkt? Protože lidi budou potřebovat produkt, tak jenom vysvětlete, v jakém smyslu to myslíte.
1: Uh, myslím to tak, že my jsme vlastně v předchozí firmě ten produkt stavěli, řekněme až velmi unikátním způsobem, protože zaprvé já jsem tomu nerozuměla. O tom žádná, ale taky jsem za tu dobu asi mohla trošku víc, ale nechali jsme se přesvědčit o tom, že přece když je firma unikátní a a ty nabízené služby, že jsou unikátní, tak přece i produkt musí být unikátní a ty technologie zatím. A dneska, když se na to podívám, tak si říkám, že to je opravdu blbost, protože to je... No, jako já to fakt můžu přirovnat jenom k mrakodrapům ve, měste, jo. ve městě, protože jasně, v jednom můžete mít tady, v jednom může sídlit banka, v druhém nějaká nemocnice nebo neziskovka a jasně, ten, ten interiér bude jiný, ale to, co budou dělat, bude taky jiný, ale ta konstrukce toho baráku bude úplně to samý, jako nemyslím si, že jenom proto, že vlastně ten produkt nebo ty služby nebo ta firma je unikátní, takže musíme ty unikátní technologie. Samozřejmě existují výjimky, ale u nás se nemělo jednat o žádnou vlastně rocket science.
0: Takže máme cílovku, máme fokus na lidi, ne na na produkt.
1: Tak, fokus fokus vlastně na, na proces a klienty a mnohem méně na produkt. A ta třetí? A ta třetí... Já opravdu doufám, že tím s tím nikoho nenaštvu a myslím, to je jen v tom nejlepším možným. Ale nešla bych už asi nikdy do podnikání s lidma, který, maj, řekněme, který jsou motivovaný více svým egem, než, než nějakou potřebou, vybudovat, chtíčem vybudovat úspěšnou firmu, kterou za kterou se můžou postavit. Řekněme takhle, protože chybujem chybujem všichni. To Já myslím, že jsem ten první člověk, na kterýho se dá ukázat. Taky jsem těch chyb napáchala opravdu spoustu. Ale za mě je strašně strašně důležitý vlastně ta schopnost si si ty chyby přiznat a a poučit se z nich opravdu a jít dál a dělat ty věci jinak.
0: Je... Přiznat si, schopnost přiznat si chyby a vstát z popela tou nejdůležitější vlastností startupisty?
1: No teď jsem se snažil vymyslet nějakou jinou a opravdu mě nic nenapadá.
0: Tak asi jo. Čím to Andrélo dneska pozitivně uzavřem?
1: No za mě rozhodně Tím, že se máme na co těšit, co se týče v rámci virtuálních networkingových eventů. Samozřejmě teďka trošku se nám rozvolňují podmínky, takže doufám, že se všichni zase co nejdřív uvidíme v tom reálném životě. Ale... Jako opravdu bych tohle vzala jako obrovskou příležitost pro nás, pro všechny, jo. Protože já to vidím sama, sama za sebe, já v dnešní době dělám s lidma, se by, na který bych vlastně dřív nikdy, když to řeknu takovýmhle způsobem, nedosáhla. Takže opravdu nám, otevřeli se nám dveře do celého světa a nejsme opravdu v žádném případě už limitovaný uh, hranicema svého uh, města nebo svojí země. Hmm. Takže uchopit příležitost za si.
0: Takže vemte na milost monitory a kamery, protože za se skrývá svět.
1: I za se skrývá svět.
0: Tak jo, děkuji moc.
1: Díky za pozvání.
0: Tak to byla Andrea Knopová. Pokud vás tato epizoda zaujala a něco ve vás zažehla, tak budu určitě rád, pokud budete odebírat další, ať už na YouTube nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Určitě nezapomeňte mrknout i na moje webovky www.martinhurich.com, kde najdete jak přepis této epizody, tak další nástroje k vaší akceleraci. Díky moc, držím palce a přeji úspěch.